0: Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Raider. Bienvenidos a un episodio más en vivo de La Nación Raider. ¿Cómo les va, familia de la Nación Raider? Un placer estar de regreso con ustedes aquí en el episodio 80 de este programa que transmitimos en vivo en las plataformas digitales de la Nación Raider, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch. Muchas, muchas gracias por siempre estar al pendiente con nosotros para... Poder hablar con ustedes sobre el conjunto negro y plata en nuestro idioma. Sabemos que hay muchos programas para que ustedes estén al pendiente de los Raiders en español, pero les agradecemos mucho que nos elijan a nosotros cuando nos dan el privilegio de tener su audiencia. Demian Reyes, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, una semana interesante en la cual poder hablar del conjunto negro y plata después de lo que se ha dado en los últimos cinco días.
1: Buenas noches, Harry. Eh, gracias por tenerme aquí, contento de estar aquí. Sí, lo hablábamos con los mensajes, pues ahora sí hay, hay de qué hablar y de qué conversar, no? Hablarles de, de los hechos. Los hechos, posibles opciones y ya ustedes toman sus conclusiones. Pero saben que aquí nosotros no, les vamos a hablar con vísceras, no, vamos a decir nada más nuestra opinión o si opinamos algo es con base en
0: hechos. Efectivamente, lo que nosotros tenemos en nuestra mente es lo que compartimos con ustedes. Y por supuesto, hablaremos de la situación de Jimmy Garoppolo en los OTAs. Eh, tuve la oportunidad de estar en la sesión que estuvo abierta a los medios de comunicación. Ya compartí el video ese mismo día aquí en la Nación Raider el jueves de la semana Pasada con el reporte en persona, de nueva cuenta, la Nación Raider, el único medio en español presente, eh, reportando al respecto. Y también de Josh Jacobs, que a pesar de que todavía no ha firmado su etiqueta de jugador franquicia con los Raiders, ya hizo oficial que va a cambiar de número la próxima temporada, número de jersey, no número de teléfono, su nuevo número de jersey, y estaremos hablando de eso y más, Demian Reyes y un servidor, recuerden, nos pueden dejar comentarios en nuestras plataformas, Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, si quieren que leamos el comentario completo, por favor, déjenos una donación por medio de Super Chat en YouTube, o por medio de la Nación Raider.com ahí los lleva a un link donde por medio de PayPal, con una tarjeta de débito o crédito, nos pueden dejar un comentario completo y lo estaremos dando lectura siempre y cuando, por supuesto, no tenga eh, lenguaje altisonante. Entonces ahí siempre les agradecemos su apoyo. Si no nos pueden dejar una donación, lo entendemos. Déjenos un comentario en las plataformas ya mencionadas con su nombre y de dónde nos están sintonizando para enviarles un un saludo. Demian, arrancamos con el tema candente de lo que fue el fin de semana. Eh, Mike Florio de Pro Football Talk reportó que hay una cláusula especial en el contrato del mariscal de campo Jimmy Garoppolo, con la cual potencialmente Jimmy G no juegue con los Raiders y los malosos no le deban un centavo. Y aclaró que el, con la situación del de la conferencia de prensa donde fue presentado que fue pospuesta 24 horas fue porque no aprobó el examen físico que le fue realizado por el conjunto negro y plata y por eso acaban haciendo una modificación al contrato donde necesita aprobar ese examen físico de que no haya problema con su pie necesita participar en un partido para que se le empiece a pagar ese salario especificado en el contrato de tres años que firmó con los malosos. Tú en el momento en el que leíste esa nota que hasta tiene lenguaje diciendo de que los Raiders no se hacen responsable si nunca más puede jugar en el fútbol americano y, o sea, casos extremos, pero a final de cuentas es un documento legal donde las partes que hacen ese contrato, se van a los extremos para salvaguardarse ellos de cualquier caso en el cual una persona, que es el jugador, acabe viéndose afectado en un deporte de contacto como lo es el fútbol americano.
1: Sí, bueno, vamos a... Perdón, Harry, pero vamos a darles un poquito de historia a la gente que nos sigue a todos los equipos de la NFL como nosotros. ¿Qué, qué pasó con Jimmy G? El 13 de diciembre del año pasado... Uh -huh. Estaba jugando bien y se lesionó, ¿verdad? Se lesionó el tobillo, el pie izquierdo. Uh -huh. Y luego... O
0: cuando fue, formaba parte de los 49ers de San Francisco.
1: Correcto. Y luego 49ers eh, le empieza a ir bien. Llegan hasta el campeonato de conferencia. Reportan que los médicos de 49ers dijeron que no necesitaba cirugía y que podía estar listo eh, más adelante en playoffs. Llega a playoffs y... Se, se esperaba que estuviera listo para el Super Bowl ¿correcto? en caso de haber ganado
0: exactamente, decían si llegamos al supertazón Jimmy G podría ser mariscal de campo suplente, podría estar en nuestra banca y muchos hasta especulaban en el juego de la final de conferencia podría ser el caso
1: correcto y luego este se pone de acuerdo con Raiders en los términos el 13 de marzo para, para firmar contrato con Raiders en el periodo de gracia de la agencia libre
0: previo a que los equipos pueden hablar con los jugadores, previa a que los equipos pueden traer a los jugadores a sus edificios para realizar exámenes médicos y simplemente eh, digamos adelantándose al periodo en el cual ya eh, muchos jugadores ya ni siquiera están disponibles porque llegan a acuerdos antes con los equipos en ese periodo de gracia
1: eso es clave y aquí no estamos este no vamos a, a curar a McDaniels y Ziegler, pero es un es parte de las negociaciones y es un, pues no sé un error, pero es con lo que te estás jugando. Entonces, pues llegas a un acuerdo con este coreback mientras los otros corebacks ya se fueron del mercado.
0: Así es, y también hay que mencionar que, por ejemplo, según lo que yo he visto e investigado, si los 49ers en el momento en el que se lesiona Garoppolo permiten que se someta a una cirugía, entonces no podría haber estado ni siquiera... Eh, soñado que pudiese volver en caso de llegar a la final de conferencia donde no estuvo activo en el roster, no entrenó esa semana y no pudo haber estado uh -huh. activo en el Super Bowl en caso de haber avanzado los 49ers de San Francisco, entonces por eso no fue sometido a cirugía en ese, en ese momento y luego aparte, tú imagínate Garoppolo, después de terminar la temporada, se somete a cirugía él mismo se está arriesgando las posibilidades de firmar con, con un equipo, entonces él también de manera inteligente para él pospuso esa Ajá. potencial cirugía y él ahora está apostando en sí mismo. Él, él y su equipo, su y gente, su opina que la recuperación puede darse en tiempo para poder estar listo para la, el campo de entrenamiento pretemporada o temporada regular.
1: Eso, lo que, eso que estás diciendo es, muy clave, es, es clave, porque él acordó términos de firmar por un bono a la hora de firmar de 11 millones, un poco más de 11 millones. Correcto. Y cuando se presenta a las instalaciones de Raiders, no pasa el examen médico. Tú estabas ahí en la conferencia de prensa, ¿no? Que nunca sí. llegó.
0: Ya yo estuve, espere y espere y espere. ya llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? No vale la pena quedarme, me voy me fui y a los 15 minutos anunciaron que se había pospuesto para el siguiente día, pero yo estuve ahí presente cuando una la cabeza del de, departamento de comunicación de los Raiders llegó y, oh, bueno, perdón, su mano derecha llegó y dijo previo a que arrancaran las conferencias de prensa donde presentaron a todos los jugadores firmados al momento dijeron, va este, este, este este, este, este y a X hora Jimmy Garoppolo todavía no lo habían anunciado oficialmente por medio de un comunicado, pero lo habían publicado en las redes sociales, que fue algo que me llamó la atención porque los Raiders usualmente no publican nada en redes sociales hasta que lo hacen oficial con la firma del contrato. Entonces, fíjate, la única vez que no lo hicieron y acaba sucediendo sí, sí. sucediendo esto. Pero sí, yo ahí estuve de bien
1: Exacto. Y entonces se presenta al día siguiente fue
0: el día siguiente fue menos de 24 horas después de que estuvimos uh -huh. en ese mismo cuarto de prensa en el cual tú has estado presente anteriormente.
1: Y ahí en la conferencia de prensa le preguntan qué pasó y dijo, <ríe> hay un video muy interesante, Mike Florio, mucha gente de Raiders no lo quiere, a veces tiene, tiene mensajes con connotación negativa, pero recordemos que él es abogado, entonces entiende muy bien estas cosas, sabe el lenguaje corporal y en el video que vi hoy de Mike Florio es más, creo que es de esta mañana está hablando con Chris Sims y dice que Garoppolo hace una seña así de estoy mintiendo dijo no hay problema, nada más era lenguaje y todas las partes también, que obviamente o sea, no es que ay, les voy a mentir, sino se tienen que cubrir y no tienen por qué andar dando detalles de todo exacto y este y eso pasa, no pasa el examen, el examen médico y, y perdón, el, el perdón. Staff y Garoppolo Raiders.
0: viene de la escuela de los de los patriotas en Inglaterra donde no te dicen absolutamente nada. Te preguntan de lesiones, te preguntan de planteamiento. Es más, McDaniels está haciendo las cosas de una forma con los Raiders en las cuales los demás equipos podrían voltear a ver y decir lo hace de la manera correcta porque no tenemos que decir absolutamente nada. Sus conferencias de prensa son antes de los entrenamientos en lugar que después de los entrenamientos. ¿Por qué? Porque si lo hace después de los entrenamientos, como lo, como sucedió ahora hubiésemos nos hubiéramos dado cuenta que no estaba Hunter Renfro se le hubiese preguntado de Hunter Renfro o nos hubiéramos dado cuenta que Garoppolo no estaba ahí y se hubiese andado más en el tema, aunque él nos dijo que Garoppolo no lo van a ver en el entrenamiento, pero ya lo teníamos planeado de esa forma desde que lo firmamos. Entonces McDaniels, de la misma uh -huh. manera secretiva en la cual Bill Belichick maneja su barco en Inglaterra, está haciendo las cosas acá en Las Vegas y Garoppolo es parte de esa escuela donde... No le dicen mucho a la prensa, a excepción de que ellos quieran hacerlo por beneficio propio.
1: Sí, exacto. Y lo cual no me parece mal. Digo, tú como reportero quieres tener más información. Yo como fan quiero tener más información y realmente saber qué es lo que está pasando. Pero. Oye, pero si nosotros
0: aquí... lo sabemos, si nosotros nos enteramos, también el resto de los equipos se enteran, incluyendo el siguiente rival.
1: Cierto. Cierto,
0: Entonces, cierto. por eso prefieren mantener las cosas de una manera, digamos, secretiva o ellos guardarse información que no quieren compartir.
1: Sí, exacto. Y bueno, ¿y luego qué pasa? Entonces, no pasa el examen médico de Raiders y el, y el, el equipo médico de Raiders dice que se tiene que hacer cirugía, ¿correcto? Y con base uh -huh. en eso es que retrabajan el contrato con el adendum G, el anexo. G hey.
0: Una cláusula adicional que ahora tiene el requerimiento uh -huh. de tener que pasar ese examen físico y que esa parte específica de su cuerpo no sufra una lesión de nuevo, uh -huh. que no le vaya a afectar. Entonces, eh, los Raiders, yo lo mencioné en la publicación que hice en Twitter, están cubriendo sus bases, simplemente. Aunque si no se hubiesen sentido cómodos con esta situación de Jimmy Garoppolo, Demian, no hubiesen continuado hacia adelante, pero simplemente están cubriendo sus bases y mucha gente lo que lo único en lo que se está fijando es está lesionado. Qué mala opción tomaron los Raiders. En realidad, Demian, en OTAs, qué tanto hubiese podido mejorar Jimmy Garoppolo en comparación a lo que ha hecho en los últimos nueve años?
1: Es la conexión con, con su nuevo equipo. Y sí. de Bans lo hablaba, este no es nada más la conexión dentro del campo, sino esa la creces saliendo a cenar con, con ellos, conociendo las familias y ahí es cuando realmente entras a, a un emparrillado y juegas el todo por el todo por tus hermanos. Pero si no los conoces, ahí ya no, no estás tan invirtiendo tanto.
0: Y también hay que decirlo, y es el mismo caso de Hunter Renford, Jimmy Garoppolo sí está yendo al edificio, pero no está saliendo al emparrillado con sus compañeros porque no lo puede estar estando... Eh, todavía no al 100%, que es el mismo caso con Tyree Wilson, al quien los Raiders eligieron en el draft en la primera ronda, es el mismo caso que Hunter Renfro, que Vinny Van Señor reporta que está yendo al edificio, pero no está fuera en los entrenamientos que no son obligatorios, que son simplemente entrenamientos opcionales para los jugadores que forman parte del roster y que están al 100% físicamente. Porque también es está lesionado, Demian. Demian, tú no quieres salir a potencialmente agravar esa lesión.
1: Claro, eso es otro tema. No sé qué sea lo de Hunter Renfro. Cuando se le entrevistó a Max Crosby la semana pasada, dijo, por eso está aquí Adams, por eso está aquí Hunter Renfro, aunque no lo veas tú en el campo de entrenamiento. ¿no? Y se decía que estaba ausente, pero Max Crosby dijo que ahí estaba.
0: Efectivamente. Ya también te digo, Van Señor también me lo comentó. Entonces yo a Venny. Confío en él y confío en él de, de gran manera. Pero ahora este caso de Jimmy Garoppolo, sin duda alguna, es algo que da de qué hablar entre la nación Raider. ¿Por qué? Porque tiene su pasado en el cual las lesiones son una parte prominente de su historial en la NFL, la última campaña completa en la cual jugó todos los partidos de su equipo fue en el 2019 donde los 49ers de San Francisco llegaron al supertazón y desde entonces no ha podido completar una campaña en la liga en los tres años consecuentes a esa temporada entonces se habla de una lesión se habla de cirugía porque es lo que sucedió Sean Reed y Vic Tafer de The Athletic fueron los que la anunciaron de manera exclusiva y no la publicaron la información hasta después de preguntarle a Josh McDaniels al respecto en la conferencia de prensa y Demian, Cierto. viste a McDaniels como que se aga lo agarraron un poco fuera de base, pero no salió de el tema como es coach cool. de los Raiders, diciendo no era lo que teníamos planeado, Jimmy G no iba a estar en los OTAs, esperemos poder tenerlo durante el campo de entrenamiento y la pretemporada.
1: Claro, y dijo, este, dijo todavía faltan más de 100 días para el primer juego, no pasa nada. Entonces, yo lo que le comento a la gente es, uno, sí, eh, por un lado, si no me parece que ha sido la mejor opción, puesto que ya se sabía que Jimmy G tiene problemas de lesiones. Digo, si hablamos de cierto coreba que lleva nueve años de carrera y se ha perdido dos juegos de en sus nueve años y te la jugaste y te salió así, bueno, OK, no lo esperabas. Aquí, de alguna manera, pues venía saliendo de una lesión, no terminó la temporada pasada. De alguna manera, sí era esperado y sí se ponen, se ponen en, un, en una mala posición Ziegler y McDaniels. Creo que Ziegler se cubre y cubre a Raiders, cubre a Mark Davis con el contrato, lo cual me parece que está bien trabajado, me parece bien, pero ahora no le demos, eh, no le aplaudamos eso es lo mínimo que podía haber hecho, creo yo, después de echarse ese trompo a la uña, después de aventarse ese paquete, era es lo mínimo que podía haber hecho, porque aunque esté bien trabajado y está cuniendo a Raiders, pues Raiders se puede quedar sin coreback.
0: Exacto, existe la posibilidad. Y ahora yo también revierto también a una situación que hoy fue publicada por Pro Football Talk de Mike Florio, donde él está diciendo Jimmy Garoppolo y su agente le negaron a los Raiders la oportunidad de ir por otros mariscales de campo. Yo me puse a pensar a quién se refería en irse por otros mariscales de campo. Me meto al artículo a leer lo que escribió Mike Florio y dice, pudieron haber ido por Andy Dalton, pudieron haber ido por Sam Darnold, pudieron haber ido por quién era, la, eh, por Baker Mayfield. Y yo dije, ¿es neta? O sea, Dalton va a ser suplente de Bryce Young en Carolina. Sam Darnold es el tercer mariscal de campo en San Francisco, detrás de Trey Lance y Brock Purdy. Eh, Baker Mayfield vio yo un video en Twitter del campo del OTA hoy? y caray, Con, yo decía, en,
1: en Bucaneros. Uh -huh.
0: decía, wow, el otro chavito que no ha jugado en la NFL está, se veía igual de mal que él. Esas son las opciones por las cuales, lo, o sea, yo mismo lo publiqué en redes sociales el otro día, cuando la gente estaba... Eh, candente por este tema, le dije, si no era Garoppolo, iba a ser Carr, y ellos ya se hicieron de la idea que Carr no iba a ser el hombre, y ellos ya también investigaron toda la clase 2023 del draft de la NFL, y es más, no solo los Raiders, sino todos los demás equipos que tuvieron opción eh, primera ronda, eligieron al conjunto de... eligieron no elegir no seleccionar a Will Leves hasta la segunda ronda, los titanes de Tennessee, que ya habían escogido un quarterback en la tercera ronda el año pasado. Porque también, ahorita había alguien en, el, en los comentarios que puse, tercos, no se fueron por Will Leves. Ningún otro equipo pensó que era valor de primera ronda Will Leves. Y si no es valor de primera ronda Will Leves, temían eso que te dice.
1: Sí, claro. Que claro. no va a ser titular, no, que no va, va a ser el
0: hombre que va a llegar este, este primer año. Entonces, o sea. Eh
1: que aquí, aquí vamos a jugarle al abogado del diablo los dos y de, claro, de ambos dale. lados con base en eso entonces una de tus opciones es Aidan O'Connell y por un lado dicen, bueno, Raiders subieron para seleccionarlo parte es porque creen en él sí, perfecto, pero si no creíste en alguien que tiene la habilidad física sino necesariamente el talento intelectual o no sé, o la movilidad o, el poder leer las presiones de Will Levis. Bueno, te estás agarrando un talento de cuarta ronda y te estás cubriendo con ese talento de cuarta ronda. Eh, ahora, no sé, es, es ponerlo sobre la mesa.
0: Y Demian, si me permites, te voy a decir el orden en el cual se fueron los mariscales de campo en este draft. Bryce Young, primera selección global. CJ Stroud, uh -huh. segunda selección global de Houston. Anthony Richardson, cuarto pick de los potros de Indianapolis, y ahí te va uh -huh. las Panteras ya habían hecho un intercambio para llegar a ese primer pick con Chicago no se iban a mover del primer pick porque querían a Bryce Young con el segundo pick, lo tenían los tejanos de Houston, no se iban a mover, y es más, hasta cambiaron para brincar al tercer pick también, entonces sí, fueron los sea, picks dos y tres ni en tres Young, equipos se
1: fueron ni Young, ni
0: Stroud, iban a caerle a los Raiders ni los Raiders iban a poder brincar para elegirlos. Y voy a decir que es el mismo caso con los potros de Indianápolis, que querían a Anthony Richardson, que querían claro. quarterback con el cuarto pick. Claro. Entonces, para los que están criticando a los Raiders porque no brincaron para obtenerlos, ni Carolina, ni Houston, ni Indianápolis iban a dejar que brincaran por encima de ellos.
1: Claro. ¿Y después y... quién sigue?
0: Hasta la segunda ronda con el pick 33, Will Levis. Segundo pick de la segunda ronda, Will Levis, que va a ser suplente de Ryan Tannehill. Y después para agarrar al siguiente quarterback, el quinto, Hendon Hooker, que no va a jugar este año. Tercera ronda a Detroit. Después hasta la cuarta ronda, Jake Hainer de Fresno State. Stetson Bennett de Georgia, pick 127 y 128, y después los Raiders brincaron al pick 135 para agarrar a Aiden Ocano de la Universidad de Purdue. Uh -huh. O sea, eso te demuestra que este draft no es uno donde los quarterbacks eran las estrellas del draft. No era la posición uh -huh. profunda que muchos quisieran, y ese parece ser el draft del próximo año, encabezados por Caleb Williams.
1: Sí, claro. Oye, este, ahora... Y antes de... Perdón,
0: Demian. Nos dejó una donación, Don Miguel, gracias por su donación. Dice saludos a la Raider Nation. Por favor, que le digan a mi esposa que lo mejor es que se vaya Garoppolo. Ella es fan de él, caray. Mi estimado Miguel, a pesar de que nos dejaste una donación, que te agradecemos mucho por ello, yo estoy en desacuerdo contigo. En mi opinión, lo mejor es que Garoppolo pueda jugar con los Raiders.
1: ¿Cómo? ¿Cuál fue... ¿Me lo repetes?
0: Perdón. Lo voy a leer así textual. Saludos a la Raider Nation. Por favor, que le digan a mi esposa que lo mejor es que se vaya Garoppolo. Ella es fan de él.
1: Si sí, no, pues es que si se va, ¿qué tenemos? a Exacto. Brian Hoyer, de 37 años, quien ha jugado 40 juegos en su carrera, que sí se sabe el sistema y me encanta que sea el backup, pero no me gusta para titular. Y, ¿Y si no, Chase a, Garbers
0: y, y Aiden Ocano uh -huh. Yo estoy con, eh, mi estimado Miguel sabes que te estimamos mucho y te agradecemos mucho siempre tu apoyo yo estoy en total desacuerdo contigo para que esta campaña tenga posibilidades de hacer algo bueno el conjunto negro y plata necesitan a Jimmy Garoppolo
1: y, y, y esto me lleva a un tema y lo necesitan sano y este es el tema que quiero tocar también creo que se debe criticar um, la decisión de McDaniels y de Ziegler de traer a Garoppolo lesionado y aquí, aquí estamos Ahora también, quien se está jugando, y muchas veces quieren que Mark Davis que venda el equipo, que corran estos, quien realmente se está jugando el pellejo son Sigler y McDaniels. Entonces, si le están apostando a Garoppolo es porque realmente creen en él. Eso es por un lado, se están jugando todo. Porque si tienen otra temporada como la que tuvieron, no creo que les den un tercer año empezando así, o sea si están empezando con trajiste a Jimmy Garoppolo y ve lo que pasó y se lesionó y a los tres juegos no estuvo listo o no sé o lo tuviste que cortar sin dinero y se, se va yo creo que se meten en un grave problema si no ganan ahora el otro que se le está jugando es Jimmy Garoppolo, entonces yo creo que Jimmy Garoppolo sabe que está bien sabe que va a estar bien, sus propios médicos, su agente, su equipo saben que va a estar listo para podérsela jugar. Dejó 11 millones y medio en la mesa. Ahora está diciendo, sí, está bien, no me los des ahorita. Dámelos cuando esté listo y vas a ver que sí voy a estar listo. Eh, y nada más, otra vez, creo que se debe criticar la situación. Estoy poniendo todo sobre la mesa y ya que cada quien tome su decisión o su opinión.
0: Sí, yo lo que voy es, si no es Garoppolo, si no era Garoppolo, ¿quién? ¿Quién iba a ser el siguiente hombre detrás de, de Garoppolo? Eh, gracias a el buen Vic Rattlehead que nos acaba de dejar un mensaje, una donación también, dice ojalá y por el bien de los Raiders, Jimmy G sí esté listo. Yo opino 100% igual como tú, mi estimado Vic Rattlehead. O sea, por el bien de los Raiders, lo mejor sería que el mariscal de campo al cual contrataron, en el cual confían, pueda estar sobre el campo y hay gente que por su pasado con los 49ers, por su pasado con los Patriotas, no lo quieren ver ni en pintura, o por su pasado y su historial con las lesiones, no quieren que esté sobre el campo con los Raiders Demian, pero caray, es más, mira, ni siquiera lo había planeado, entonces no lo tenía listo. Eh, quiero ver los quarterbacks, agentes libres del 2023, y los contratos que acabaron firmando según Spotrack, Spot Track, Perdón, Derek Carr el agente libre que mejor pagado fue en la posición, 150 millones de dólares por los Santos de Nueva Orleans Jimmy Garoppolo, el segundo mejor 72. 72 millones 750 mil dólares un contrato potencialmente de tres años Taylor Heineke el que era el suplente de Washington firmó uh -huh. con Atlanta dos años, 14 millones tú estarías cómodo con Taylor Heineke como tu mariscal de campo titular, él firmó con Atlanta
1: no, para nada
0: Andy Dalton, dos años, 10 millones con Carolina. ¿Estarías cómodo con Andy Dalton como tu titular? Ni en Dallas no. se ganó la posición. Uh -huh. Jared Stidham, dos años, 10 millones de dólares también. Creo que él es el que más gente hubiese preferido en esa posición porque estuvo con el equipo pero, el último pero año. por qué? Uh -huh. porque, porque lo, lo vieron conoces. contra San Francisco y jugó bien. Pero después Pero no lo vieron fue el siguiente, contra Kansas. Exacto, el siguiente juego contra Kansas prácticamente desaparecido. Lo que sucedió ahí con contra los jefes de Kansas City, donde los Raiders fueron humillados en casa. Le sigue Jacoby Brissett, 8 millones de dólares, un año. Mike White, el que era el quarterback de los Jets, dos 2 2 temporadas, 8 millones de dólares. Para llegar al mariscal de campo al cual firmaron los Raiders como quarterback suplente, todavía tienes que pasar a Marcus Mariota un año cinco millones, Cooper Rush dos años cinco millones de dólares Brian Hoyer dos años cuatro millones quinientos mil dólares, lo que le van a pagar al quarterback de los Raiders con prácticamente la totalidad del contrato garantizada con cuatro millones doscientos cinco mil dólares eh, asegurados para Brian Hoyer pero te pregunto, los mejor pagados por encima de él Heineke, Dalton, Stidham Brissett, White Keenum, Mariota y Rush. De esos ocho, hay alguno que tú digas ese era el cual por el cual debieron, por el cual se fregaron a los Raiders al no poder haber negociaciones con ellos, como lo dijo Pro Football Talk.
1: No, no necesariamente de esa manera. Yo te digo, yo vi, yo vi el programa o la parte del programa cuando lo estaban hablando y no por escrito y es diferente. Es, es, lo que estábamos comentando al inicio de la transmisión, como pues tienes ese periodo, entonces ya te casaste con una, pero no te quieres quedar con el, como el perro de las dos tortas, entonces pues ya eh, y, y entiendo eso, pero también mientras estaba viendo eso, yo estaba pensando ¿quiénes eran tus otras opciones? <ríe> no, no tenías muchas, ahora creo que sí es válido decir me la juego con Jacoby Brissett Brian Hoyer o por es por ese valor y ese dinero lo uso en la agencia libre, en la defensa, o en la línea ofensiva, o donde quieras que tienen huecos, ¿no? Creo que esa es otra, otra manera de verlo, pero en su momento hablamos el contrato que le dieron a Jimmy Garoppolo no es malo.
0: Sí, decíamos, oye, los números son favorables para el conjunto de los Raiders, no están, es más, fue la mitad del contrato que firmó Jerry Carr con los Santos de Nueva Orleans. Uh -huh. Sí. O sea, y ya después insistimos, te vas con el resto de quarterbacks y si sí ya hay un bajón importante de nivel. Y era lo que yo iba con gente que estaba quejándose de la situación. Les decía, mira, era o Garoppolo o Carr. Y ellos ya habían tomado su decisión que Carr no iba a ser su quarterback para la temporada 2023. Entonces se fueron con Jimmy Garoppolo. Esta era una temporada baja, digamos, de vacas flacas en cuanto a la posición de mariscales de campo... En tanto en el draft como en, el, en la agencia libre. Y los Raiders acaban con Garoppolo, que la esperanza es que pueda jugar. Y yo insisto, para mí es simplemente el club cubriendo sus bases y queriendo protegerse en caso de que Garoppolo su lesión sea una que... Y es más, si hubiese sido tan grave Demian, no creo que lo hubiesen firmado.
1: Claro. Ahora... Se le están jugando todos. ¿Qué, ¿Qué pasa si Garapolo no es el... Si no está listo en la semana 1?
0: Sí, ya eso es un gran hacer? problema. Eso es un gran eso, lío.
1: Eso hay que hablarlo. Ahorita las opciones disponibles son Carson Wentz. Y Tashawn y Big Tafor eh, hicieron una conexión con, un, con Scott Turner, que era el coordinador ofensivo de los commanders del 2020 al 2022, entonces de alguna manera hay una conexión con Carson Wentz que quizás es el mismo que dijo <ríe> Carson Wentz, hay que sentarlo por Taylor Kennedy.
0: Oye, dijiste Scott Turner y dije espera, ¿me van a traer un coordinador ofensivo para que sea el quarterback? No, no, no estás hablando de no. Carson Wentz potencial sí, ahí sí.
1: Ajá, Caray, que, y vamos a las conoce. mismas
0: Brian Hoyer, Carson Wentz Aiden O'Connell si tienes a uno de esos tres como tu opción, uno como mariscal de campo, se ve un futuro complicado.
1: Sí, se ve una temporada larga. Las otras opciones todavía disponibles son Joe Flaco, Nick Falls, que tampoco, Teddy Bridgewater es más o menos, son de los que, o la otra, los ya retirados, Matt Ryan y... Oh, bueno. ¿El dueño de Raiders? No, 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 <risa> minoritario. no, no.
0: dueño minoritario, <risa> dueño de una parte pequeña de los Raiders. Futuro. Que, Futuro. que todavía, que todavía no está, está por ser aprobado por la liga Tom sí. Brady. Y para que Tom Brady pueda jugar con los Raiders, necesitaría no finalizarse esa compra y él entrar como agente libre al conjunto negro y plata. Pero pues ya la papelería se ha sometido, van a votar a favor o en contra en el mes de septiembre, eh, y aparte, Tom Brady, el año pasado no fue el Tom Brady que llevó a los bucaneros de Tampa Bay a ganar el Supertazón. Tazón.
1: Que aquí, han, aquí he sido muy claro que si alguien no me gusta es Tom Brady y les podría mandar un mensaje. Un amigo me dijo, hay tanto que lo odiabas y ahorita es dueño de tus Raiders. Pero el año pasado no jugó bien o no tuvo esos números, pero el antepasado... Tuvo de los, me, de los mejores números de su carrera. Estaba jugando como si tuviera 30 años. Entonces, ahora, si nosotros estamos teniendo esta conversación aquí, ¿tú crees que Mark Davis no está así? Que lo tiene ahí cerquita y está pensando, y el peor de los casos, el peor de los casos, digo, ya está viejo, pero se sabe el sistema. O sea, no sería... No sería meter a Tom Brady con cualquier otro equipo. Eh, sería meterlo a donde sabe el sistema y podría hacer algo.
0: No Cierto. sé. Es muy complicada esa situación de que se pueda dar, pero como lo dice Demian, de que puede darse, puede darse, pero igual puede darse que, o sea, se den muchas cosas en la vida. O sea, y no quiero dar casos específicos, pero o sea, todo, se puede, todo puede suceder y esa es una, una opción. Y ahora porque se, se publica esta, este extracto del contrato que fue sumado al acuerdo de los Raiders con Jimmy Garoppolo, las especulaciones están por doquier. Yo en una intervención que la, la hago semanalmente en The Morning Tailgate en Raider Nation Radio con... Clay Baker, Vinny Vonsignor y Lindsey Brown me preguntaban porque fue un, menos de 24 horas después de que estuviésemos en el campo de entrenamiento, yo les decía, mira que no esté Jimmy Garoppolo en mi opinión es favorable para Chase Garbers y para Eren O'Cano estás quitándole snaps al que está puesto como el quarterback 1 y ahora es Hoyer Garbers, Cano, los que están tomando los snaps en la posición de, de mariscal de campo, pero Demian yo siempre veo las cosas vaso medio lleno en contra de vaso medio vacío obviamente que Garoppolo estuviese fuera en el campo hubiese sido bueno pero no lo está y eso qué significa que los, el novato y el jugador de segundo año están viendo más balones en sus manos para poder estar en esos ejercicios de, con los veteranos, con sus compañeros de equipo
1: sí Sí, es una manera de verlo y aquí nosotros no somos todo color de rosa, todo positivo. Tratamos de encontrar el porqué de las cosas o, como dice Harry, tratar de encontrar el lado positivo. Sí creo que Jimmy Garoppolo necesita esos reps porque es un equipo nuevo, porque ha estado fuera del sistema bastante tiempo. La otra cosa es que no lo está haciendo. La realidad es que Aiden O'Connell y Brian Hoyer está, Hoyer está tomando los reps del primer equipo y pues les va a servir. Y más si se va a lesionar Garoppolo, porque muchísima gente cree que no va a jugar todos los juegos, ¿no? Porque no lo ha jugado en las últimas tres temporadas.
0: Efectivamente, entonces es difícil la, esa circunstancia, esa situación, pero la vamos a hablar con ustedes. Jimmy Garoppolo, esa cláusula especial en su contrato que eh, potencialmente, si los Raiders así lo ven beneficio, beneficioso para el equipo podrían cortarlo en caso de que no apruebe un examen físico y no les costaría un solo centavo y ahora Demian ese dinero quedaría disponible para utilizarlo en otros jugadores este año que son agentes libres actualmente o llevarlo hacia el próximo año como espacio adicional en el tope salarial de la temporada 2024, pero obviamente el deseo es que ese no sea el caso, el deseo es que Garoppolo pueda jugar porque de los quarterbacks que están en la plantilla él es el que mejor opción es para que los Raiders puedan aspirar a poder tener una buena temporada
1: Sí, muchísima gente ya está pensando en Caleb Williams o Drake May y, pero no, no podemos tener todo si vamos a tener uno de esos quiere decir que vamos a tener una de las peores temporadas que hemos visto en la historia de Raiders y y no necesariamente no queremos verlo, porque sería una temporada pesada, pero eso implicaría que Max Crosby, Josh Jacobs, Devante Adams es, no, es, no estarían contentos y eh, son veteranos que, que están buscando ganar un campeonato. Entonces, no, realmente lo que lo ideal para Raiders sería que Grapple lo jugara y que jugara bien.
0: Sí, dirían, por ejemplo, esos jugadores que acabas de mencionar. Paso mi cuerpo por todo este esfuerzo, por todos los sacrificios que necesito tener en una campaña para poder estar en el campo los domingos y luego los domingos tomar más golpes, más tacleadas, más daño en sus cuerpos en una temporada donde no se va a ganar porque el equipo que termine con Caleb Williams va a terminar con dos, tres o cuatro victorias a lo mucho en la sí, temporada Julio. 2023. Entonces uh -huh. quieren que ese sea el caso con los Raiders para ir por un jugador que tiene mucho potencial, pero ahí te van los jugadores elegidos número uno en la última década. Bryce Young todavía no ha jugado. Javon Walker eh, más o menos con Jacksonville. Trevor Lawrence hasta el año pasado se empezó a ver en mejor nivel. Tres Joe años. Burrow. Uh -huh. Joe Burrow home run con el conjunto uh -huh. de Cincinnati. Kyler Murray. Tuvo una muy buena temporada, pero las demás han sido bajonas. Ya firmó su extensión de contrato y ha habido momentos ¿Con donde. qué cláusula. Se... O bueno, la cláusula de videojuegos, ¿no? Sí. Que al final de cuentas se la quitaron, pero es hombre. Ajá, si necesitan sí, darte sí. una cláusula de que no de necesitas tener cierta cantidad de horas de estudio, demuestra que no tienes el, el mismo esfuerzo. Baker Mayfield, que firmó un contrato bajo como quarterback con Tampa Bay. Mouse Garrett gran jugador. Jared Goff, altibajos, gran partes bajos con el conjunto de los Rams, el año pasado bueno con Detroit. james Winston, fue el líder en la NFL un año en touchdowns, pero al mismo tiempo líder de la NFL en intercepciones. ¿Dónde este está ahora? Es Aidan O'Connell, ¿no? <risa> A ver, veremos.
1: Rompió récords de touchdowns,
0: pero también de intercepciones. Jadavian Clowney, altibajos, Eric Fisher altibajos, ya ni siquiera está con Kansas y Andrew Luck que tuvo muy buenos años se retiró temprano, Cam Newton MVP, llevó a su equipo el Super Bowl, ahora quiere regresar a la liga y nadie le da cabida va a,
1: jugar, va a jugar con con Antonio Brown, lo está reclutando Antonio Brown para Arena Fútbol,
0: entonces a lo que voy es el ser la primera selección global en un draft no te garantiza que el jugador vaya a ser un, un elemento que vaya a romper la liga que te vaya a llegar a cambiar las cosas a pesar de que tengas el talento como lo tiene un Caleb Williams que muchos consideran el mejor prospecto en salir a la NFL en muchos años
1: que cada año es lo mismo, cada año es este esta cama de corebacks no es la mejor, la siguiente viene mejor o sea eso decían hace un año de esta que acaba de llegar y a la hora que llegó pues ya no ya no gustó tanto
0: y mucho puede cambiar de un año al otro y la única razón por la que Caleb Williams está todavía jugando en el nivel colegial una temporada más con USC es porque apenas será su tercer año en el nivel universitario y necesitas tener por lo menos tres años en el nivel universitario salido de prepa Sí, salido no prepa tres. Ajá. Entonces, o sea, y por ejemplo, tres años puedes hasta tener un redshirt y después jugar dos temporadas y después sí. irte a, uh -huh. a la NFL. Entonces, ni para aquellos que dicen que hagan tanking los Raiders y que vayan por Caleb Williams, no te garantiza a el jugar mal, el tener la primera selección, porque puede haber un equipo que juegue peor que tú o que corra con mala suerte y pierda más partidos que tú y después que elijas al prospecto no te garantiza que vaya a ser el prospecto que tú quieras. Es más, Carson Wentz llevó a las Águilas de Filadelfia a tener una muy buena temporada, a los playoffs uh -huh. se lesionó, llegaron al Super Bowl y después regresó y ahora a gente libre que nadie quiere firmar. Uh -huh. Y él fue el pick después de, de Jared Goff, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, o sea, y top, top 3 y no te garantiza nada. Entonces, en mi opinión es una apuesta que le podría salir todavía más cara a los Raiders y el draft no te garantiza absolutamente nada. Entonces es la situación en la que están los Raiders. Jimmy Garoppolo es el quarterback, es el que está firmado con el equipo, tiene esa cláusula de la cual ya hablamos eh, en el programa que llevamos al momento, el episodio número 80 y hay mucha gente preocupada, Demian, tiene el derecho a estarlo. Yo insisto y lo digo por enésima vez, lo veo más como los Raiders cubriendo sus bases en este momento.
1: Válido. Válido. Yo, yo sí creo que tienen razón en estar molestos, eh, pero, como decíamos, le está apostando Garapolo, le está apostando Sigler eh, y McDaniels. McDaniels no va a tener una, una tercera oportunidad como head coach. Si con Raiders gana ahorita dos, tres campeonatos en los siguientes cinco años, Sí, a lo mejor lo corren y tiene otra oportunidad. Si se vuelve a ir al hoyo como el año pasado, ya no va a volver a tener otra oportunidad. Es por eso que yo decía que Tom Brady iba a ser coreback de Raiders, porque le iban a apostar a no perder y a no perder su chamba. Pero pues le están apostando. Y porque ellos creen creen que tienen algo, algo viable. Decía Peter King que por lo que escuchan Raiders, McDaniels está muy emocionado de cochar Garoppolo que también estaba emocionado de escuchar a Carr, ¿verdad? Pero...
0: <risas> y yo le doy crédito también a, a McDaniels y a Ziegler, Ajá, claro. que después de un año tuvieron el valor, las agallas de decir no, porque ¿cuántos coaches no tuvieron a Jerry Carr en sus manos? Y dijeron, vamos a darle otro, vamos a darle otro, vamos a claro. seguir. Y es más, en gran parte fueron Jack del Río, que tuvo éxito con él, que llegó a a la postemporada y lamentablemente la lesión le, le afectó mucho. La mejor temporada de los Raiders en, los últimos, en las últimas dos décadas. Y después John Gruden, que poco a poco fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo y después se da su renuncia por casos extracancha de John Gruden y queda otra vez empezar de cero el conjunto de los Raiders. Pero acá los coaches dijeron, ok, es buen quarterback, pero preferimos dejarlo ir hasta sin recibir nada a cambio que, que, de, que siga en el equipo.
1: ¿Y, ¿Y por qué? Nosotros aquí lo dijimos muchas veces, te guste o no, es buen coreback, es medianón y es de los mejores 16 corebacks de todo el mundo, entonces si lo vas a dejar ir es por alguien mejor o cuál, es tu, o cuál es tu plan, entonces era muy difícil cortarlo y tuvieron las agallas como tú dices y yo se los aplaudí para, para cambiar de dirección para decir, si es bueno no nos va a llevar al Super Bowl y aquí estamos para ganar un Super Bowl
0: Efectivamente, tú muchas veces lo decías no es el problema, pero tampoco es la solución o era la solución ya ahora que ya no está no era el problema y no era la solución tampoco para los Raiders Jared Carr en la posición de Mariscal de Campo y hombre, pueden ir a ver los otros los primeros 70 programas de la Nación Raider y en gran parte defendíamos a Jared Carr y decíamos hombre, necesita ayuda del otro lado del balón también y no se la están dando necesita haber mejor en ese aspecto del balón y no se la dan entonces no es un quarterback el que solo va a alzar a un equipo y ahora le están apostando al sistema y Josh McDaniels, hombre ¿en qué crees que va a confiar más? ¿en su sistema o en Derek Carr?
1: Sí. porque muchos
0: decían no, debieron de haber modificado el sistema para Derek Carr Sí,
1: en su sistema
0: Efectivamente, y yo regreso a las mismas. ¿Cuántos partidos perdieron los Raiders por una posesión o menos esta campaña? Y simplemente remóntate a los juegos donde hubo eh, volteretas de los Raiders donde tenían ventajas grandes. Eso te indica que A, no supieron manejar las ventajas, pero B, que el equipo iba ganando, que el equipo estuvo cerca de ganar esos partidos. Y palizas, ¿cuántas hubo Demian? ¿Nuevo Orleans? ¿Y jefes de Kansas City en casa? juegos donde yeah. los Raiders ni siquiera estuvieron en la pelea del partido y te vas a años anteriores y había muchas más palizas, más partidos donde los Raiders ni siquiera metían las manos entonces yo insisto, yo veo a los Raiders des, el, vi a los Raiders del año pasado más cerca de ser un equipo ganador un equipo de playoffs que un equipo que estuviese eligiendo en los primeros tres picks del draft
1: y metieron más puntos que el año anterior si ¿sí sabes eso uh -huh. que el año a, en el cual fueron a playoffs veremos qué es. pasa, va a ser una temporada interesante
0: efectivamente y ahora caray, somos los Raiders acá en Las Vegas siempre va a haber algo de qué hablar con el equipo y no es la excepción ahora en el 2023 donde ya a 100 días, creo que hoy estamos a exactamente 100 días del inicio de la temporada 2023 eh, con el juego de jueves por la noche entonces 100 días nos quedan de aquí al inicio de la campaña, pero la pretemporada eh, ya quedaron confirmados los horarios de los partidos del conjunto de los Raiders, con el primero siendo acá en Las Vegas en contra de los 49ers de San Francisco y va a caer en día domingo. ¿Por qué? Porque hay evento en el Estadio Legion, un concierto de Becky G el viernes 11 de agosto. Entonces los Raiders jugarán en domingo 13 de agosto a la una de la tarde. El segundo juego de pretemporada va a ser en Los Ángeles ante los Rams 19 de agosto a las 6 de la tarde y el tercero en Dallas ante los Cowboys el 26 de agosto a las 5 de la tarde entonces esos son los partidos de pretemporada confirmados y yo insisto, para mí la pretemporada va a ser mucho más interesante ahora que los Raiders tuvieron picks de primera y segunda ronda, donde los agentes libres vamos a ver quién llena el ojo, vamos a hablar de OTAs también en breve, Demian de algunas cosas que vi ahí en el campo de, del Intermountain Healthcare Performance Center en, la, en los emparrillados que me parecieron interesantes, ¿algo más que quieras mencionar del tema de Jimmy Garoppolo?
1: No, adelante
0: ya le dimos duro, exacto. Eh, si quieren que leamos sus comentarios completos, así como lo dice acá abajo en el banderín que, que pueden leer... Déjenos una donación, lanacionraider.com Ahí es por medio de PayPal. Pueden usar tarjeta de crédito o de débito. Leeremos su comentario, pregunta, expresión, lo que ustedes nos dejen. Le haremos lectura siempre y cuando no tenga palabras altisonantes, ninguna grosería. En YouTube pueden dejarnos también un super chat que he visto que para mucha gente ha sido popular el que lo puedan hacer de esa manera. Y si no nos pueden dejar una donación, lo entendemos. Déjenos un comentario, ya sea en Facebook, en Twitter, en Twitch, en YouTube, donde tenga su nombre y su ciudad de donde nos están sintonizando para enviarles un saludo. Vic Rattlehead, hombre, y una cosa que ya con esta nueva plataforma que tenemos podemos hacer, Demian, es dejar el programa agendado. Y ya si gente puede estar entrando y dejando sus comentarios antes de que estemos al aire. Así lo hizo sí, Vic Radohead, okay. que ya nos dejó una donación. Y dice, buenas, buenas. Gracias, Vic, por estar aquí al pendiente. Alexa Lima, qué gusto verlos de nuevo. Hombre, Alexa, sabes que te queremos mucho y te estimamos de gran forma. Saludos a toda la familia. Roberto Strempler, saludos desde Querétaroca al trío Dinámico. Dice ya el episodio 80, wow. Sí, ya han pasado un par de años y acá seguimos dándole duro. Ricardo Delgado, siempre al pendiente con nosotros. Ricardo Delgado Padilla y apoyándonos también en las redes sociales. Iván Reyes desde El Salvador. Saludos a toda nuestra banda salvadoreña. Anti-9123 desde Guatemala los centroamericanos y siendo presente el día de hoy aquí en la nación Raider. Eh, Marco Álvarez, feliz por otro programa. Muchas gracias, hermano. Ricardo Arrona, desde Yautepec, Morelos. Gracias, Ricardo Delgado Padilla, listo para un nuevo episodio. Jair Monroe, hombre, canalito Jair. Un abrazote, canal Siempre también acá apoyándonos de gran forma. Just Print Baby, si no me equivoco, Melchor. Pasando lista, gracias por la información que cura. No sé si cura o no, pero ahí estamos al pendiente. ¡Jorge Maya Villa! ¡Saludos, carnales! Jorge Maya Villa, que es parte de los Raiders Laguna, que acá represento con mucho orgullo con el sticker en mi, en mi botella. Por cierto, vayan a su página de Facebook. Tienen una Gran rifa, donde el premio son dos boletos para el partido del Sunday Night Football, el home opener, el primer juego en casa de los Raiders en Las Vegas, esta campaña el 24 de septiembre del 2023. Vayan a Raiders Laguna en su página de Facebook, es donde creo que tienen toda la información y ahí puedan participar y apoyar esa causa donde están realizando una rifa. Roberto Fernández, saludos desde Totonil, Colalto, Jalisco, fiel seguidor, así es, siempre estamos acá dándole lectura a tus comentarios, Roberto, gracias. Fernando Paredes, saludos desde Lerdo Durango. Go. Ah, perdón, es que me estaban apareciendo, cerra... eh, se me cortaban los nombres y ya vi dónde puedo extender la, la barrita para poder leerlos completos. Fernando Paredes, saludos desde Lerdo Durango, saludos a toda nuestra banda de la comarca lagunera. Diego Malva, saludos, buenas noches chicos, eh, nos manda saludos a los tres y nosotros también un saludote, un abrazote al buen Ricardo Villanueva que no nos puede acompañar al día de hoy, pero... Queríamos estar con ustedes, así que nos dimos una vuelta y esperemos tenerlo pronto de regreso. Diego Malva, Alexandro Díaz, no está de acuerdo con McDaniels. Alexa Lima, ¿cuál es el plan B? Ya hablamos sobre opciones que tienen los Raiders. Rulo, 2007-25, saludos desde Tlanepantla, don Raúl. Gracias, don Raúl, por estar aquí al pendiente. El buen Roy también desde Lerdo Durango, un abrazote, Roy. Ya ahí mencionamos también Raiders Laguna, cómo tienen su rifa que están realizando y por cierto muchas gracias a la banda que nos estuvo viendo ya hace poco llegamos a los más de 100 personas viéndonos en vivo ahorita bajamos a 85 así que ayúdenos compartiendo el contenido un retweet en Twitter compártanlo en sus grupos en Facebook o en sus muros si nos están viendo en Twitch denle like, en YouTube también agarren el link, compartanlo en sus grupos de, de WhatsApp y que por favor nos dejen un like para que el algoritmo ahí nos apoye y podamos ser más compartidos con más banda alrededor de toda la nación Raider. Mauricio Muñoz, saludos desde Coyoacán, gracias. Javier Lomas, él mencionaba lo de Caleb Williams, Alex Torres, eh, dice que quiere ir en Ocano y que calle la boca de los habladores. Hombre, sería un caso ideal porque Ocano estaría bajo contrato de novato, sí. pero yo la veo difícil que Ocano acabe siendo el gallo que acabe llevando a los Raiders al siguiente nivel, o al nivel en el cual deberían de estar de regreso. Martín Ontiveros desde Tijuana. G-Rabs, saludos desde Guadalajara. Familia, ¿no, mi estimado Demian?
1: Sí, saludos.
0: Carlos Alberto González. Eh, dice no ha empezado la temporada y ya se lastimó qué nos espera para más adelante bueno, él ya estaba lesionado antes de llegar a los Raiders, no se acaba de lesionar eh, en estos momentos eh, Fernando Paredes eh, nos mandó una donación, muchas gracias Fernando ahorita aquí checo a ver si me aparece alguno de tus comentarios, ah pues acá es el que nos dejó saludos desde Lerdo Durango y déjame, si acá sale otro. Sí, acá dice saludos desde el Durango. Y gracias por la mención de la rifa de los Raiders Laguna para los dos tickets en excelente zona para el juego de los Raiders. Es el buen Roy. Sí, no, Roy. Sabes, hermano, que acá te, te tenemos siempre bien resguardado. Raiders Laguna siempre nos trata de maravilla. Así que muchas, muchas gracias a toda la banda de Raiders Laguna. Que por cierto, Jorge Maya Villa me dijo que va a estar dándose una vuelta por acá en Las Vegas pronto, entonces yo ya estoy listo para las carnitas, porque estuvieron de lujo. El, el yo, ya estoy estoy yo ya me estoy
1: alistando, ya me estoy alistando para las carnitas.
0: Estuvieron espectaculares. Eh, a ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedamos? Gracias por, a mi buen Roy por, por la donación. Eh, Marco Antonio García, buenas noches. Saludos desde la Ciudad de México, gracias. Eh, Norberto Valdivia Gutiérrez, saludos desde la experiencia Zapopan, Jalisco, la capital del mundo, oficinas del cielo y palacio de bellas artes. Gracias. <risa> San Barrios dice que no entiende por qué no fueron por Leves en el draft. ¿Entiendes por qué también los demás equipos después de los Raiders entre el pick 7 y el 32 no lo eligieron? Cuando muchos creían que iba a ser el pick top 5. Hay algo, hay algo ahí. Eh, Vic Rattlehead que también ya nos dejó una donación, ya se les extrañaba solo hizo falta a Ricardo hoy, estamos de acuerdo, amamos tener a buen Rick acá con nosotros. Live Fox, saludos desde Monterrey, Efraín Mariano desde más Verdes, Naucalpan, Estado de México eh, Alexa Lima yo quiero ver fotos de Jimmy vestiendo de Raider Así también estamos al, al tanto. Alexa Lima también pregunta sobre Renfro, ya mencionamos ahí un poco del caso de Renfro, hablaremos más en cuanto terminemos los saludos. Eh, Juan López, saludos muchachos, un gusto como siempre. Acá estamos al pendiente. Y también muchos, mucha de la banda que nos está preguntando de la situación del quarterback, ya hablamos al respecto en el arranque del programa. Sesander y Méndez, buenas noches, chicos. Saludos. Saludos, señora. Acá al pendiente con nosotros. No está Rick, pero acá está el pendiente con nosotros. Gracias. San Barrios, eh, Carlos Alberto González. No nos dejó de dónde, pero ahí estamos al pendiente. Alex salimo hubiera preferido que se quedaran con Stedham. Tú le hubieras pagado 10 millones de dólares a Jared Stedham para potencialmente ser quarterback suplente, Demian.
1: No, suplente no. Para ser titular.
0: ¿Y tú crees no, que hubiese sido no. ese contrato para ser quarterback titular de los Raiders que hubiese hizo, dicho, sí, dame 10 millones?
1: Y quizás por eso no se quedó, ¿no? Por eso, quizás por eso Raiders no quiso ofrecerle. Tú lo viste en las instalaciones después de que terminó la temporada, seguía yendo a prepararse. Yo, yo sí creo que él haya querido quedarse con Raiders, simplemente recibió una mejor oferta. Raiders no le dio la oportunidad de ser titular. Al, al contratar a Jimmy G, entonces pues ya, se fue.
0: Sí, de hecho Stedham firmó antes de que firmara Garoppolo, o bueno, de que llegaran a un acuerdo los Raiders con Garoppolo, y él sabe que yéndose a Denver es el suplente de Russell Wilson, y creo que el contrato de 10 millones, caray, es alto para un mariscal de campo suplente, y a Brian Hoyer lo agarraron a menos de la mitad de ese precio y por dos temporadas, entonces... Está ahí el caso. Y alex, Ahora, alex Stina, ¿sí?
1: creo que le conviene, ¿no? O sea, sí, bueno, claro. no sé si le convenga, pero es, es una buena oportunidad de trabajar con Sean Payton.
0: Así es, aprender más para si potencialmente en un par de años de nueva cuenta se convierte en agente libre, poder tener, no nada más decir, soy del sistema de, de Josh McDaniels, poder también decir, ya trabajé con con Sean Payton claro. y también hice X, Y, Z situaciones. Claro. Eh, san Barrios, Harry, no te enojes. No, yo no me enojo. Yo aquí estoy a gusto platicando con el buen Demian y con ustedes. Eh, Alexa Lima dice, por eso estaba enojado avante. Ahí nos abre otro tema del cual hablar Demian, porque en el primer día de OTAs donde la prensa pudo ingresar, observar y entrevistar a jugadores de los Raiders elegidos por el equipo, Devante Adams uno de los jugadores que salió y fue entrevistado en conferencia de prensa. Davante, yo para nada lo vi molesto y al contrario, él simplemente dice, yo no necesito aclarar nada. Dije lo que dije, tengo la confianza que nunca había tenido en la NFL con mi gerente general y con mi coach, la tengo con los Raiders y me he ganado el derecho de poder hablar y decirme lo que estoy pensando en la, en la liga, y el que él haya dicho que no se está viendo aire ay okay. que no está 100% de acuerdo con las decisiones de los Raiders, caray, te habla de la confianza que tiene, pero al mismo tiempo le dio un levantón a Jimmy Garoppolo diciendo que ya ha hablado con él, ha tenido reuniones con él, y que es buen quarterback, que está emocionado de trabajar con él, y no, por ejemplo, muchos de, iban a decir esto va a ser damage control, controlar lo que dijo. No, él simplemente salió, dio su conferencia de prensa y me demostró por qué es uno de los líderes del equipo junto a Max Crosby, porque es el mejor receptor abierto de la NFL y quiere ganar y quiere ganar con los Raiders. Uh
1: -huh. Sí, eh, sí, bueno, tuvo oportunidad de, de hablar después de ese artículo de The Ringer. Creo que muchísima gente no leyó el artículo. Estaba demasiado extenso. Lo, eh, la reportera lo entrevistó en su casa. Mientras lo está entrevistando, estaba, estaba la mamá de Devante Adams ahí, la está haciendo de comer. Eh, y lo sé porque también Q entrevistó a la reportera que entrevistó a Adams. Eh, lo que sí creo que sí, eh, sí es importante o si sea, hay que darle la importancia a lo que dijo Adams pero también dijo muchas cosas dijo que él creía que iban a ir por Aaron Rodgers, que él quería que fueran por Aaron Rodgers, pero que eso no tiene nada que ver con Jimmy G que lo acabas de decir, que está contento con Jimmy G, que está trabajando bien con él eh, que más, dijo que él quiere ser Raider, que él está feliz ahí y ojo, no nada más dijo como el otro día en la conferencia de prensa que, que salió dijo cuando pasó lo de Derek, yo les dije que yo quería estar en Raiders y que aquí iba a seguir, no también entre líneas, o si tú lees el artículo, está platicando de su vida en Las Vegas, está platicando de su familia, está platicando cómo sale en la noche con sus niñas.
0: Y es más, lo primero que platicó en el artículo fue de que eh, para él esta temporada era importantísima para demostrar que no necesita, esta temporada que acaba de terminar, no necesitaba a un quarterback con el cual había jugado para poder ser elegido al equipo All Pro, al equipo ideal de la NFL que no necesitaba a Aaron Rodgers para ser el mejor receptor abierto en la NFL y qué fue lo que sucedió fue elegido al equipo All Pro de la liga, entonces o sea eso fue lo primero del artículo pero por supuesto hay gente que nada más escoge ciertos fragmentos para poder ponerlo ahí, yo me tardé mucho en leer ese artículo porque es sí, extenso y bien, y bien escrito y yo es lo que le recomendaría a todo mundo lean el artículo completo y no nada más vayan a Twitter para ver una oración
1: Sí, ahora también eh, pues habla que él quiere él quiere ganar campeonatos y no me acuerdo en cuál lo dijo porque fue entrevistado por Brandon Marshall exjugador del NFL, no el linebacker de los Broncos de Denver que estuvo en pretemporada con Raiders y es de Las Vegas, el sino otro, el, el Brandon
0: receptor, Marshall que le tira machina a Josh McDaniels
1: e Ese que y se me hizo raro porque la entrevista fue en vivo no sé si Devante Adams le dijo este tema no lo toques, o él por prudente, que no es necesariamente muy prudente Brandon Marshalls, pero no tocó el tema de Josh McDaniels. Y sí hablaron, dijo que, que estaba contento con el cocheo, que estaba contento con Ziegler. O sea, Brandon Marshall pudo haberle dicho oye, a mí McDaniels nomás nunca me gustó. ¿Qué onda? ¿Qué opinas?
0: Exactamente. Pero también se llevan bien y yo creo que hubiese sido de mal gusto aunque o ¿Sí? sea, lo pudo haber hecho. Si le, le hace una pregunta así, Devante Adams muy seguramente no hubiese vuelto a, a darle otra entrevista la cual ya pactaron que en un futuro van a, a hacer.
1: Sí. Bueno, entonces nada más para resumir Devante Adams, yo creo que es, está bien en Raiders. Ahora, si pierden este año y pierden el siguiente año y no se le ve dirección al equipo, creo que es muy válido que él se replantee y busque otras opciones y creo que lo podría hacer pero también eh, si escuchan las entrevistas o si lo ven, está muy contento en Las Vegas, le gusta su estilo de vida en Las Vegas Ah, y eso lo habla también en la entrevista con Raiders, eh, en, la, en la que tú estabas, dice, antes el soltar una pelota en frente de 80.000 mil aficionados me molestaba mucho ahora se me cayó un pase. ¿Y cuál es el problema? Tengo mi familia. Ya entiende que hay jugada. otras prioridades. Ah, sí. Pero también ya entiende que tiene otras prioridades en la vida. Que no quiere decir que no le eche ganas. Pero no se va a flagelar por, por esto. a lo mejor No le importa
0: él... lo que suceda en el campo en cuanto a una jugada mala porque sabe que tiene la oportunidad de ir por otra. O no le importa, digamos, lo que diga la gente de él mientras él esté... Eh, feliz con su vida y ahora acá en Las Vegas está cerca de su familia que vive en California su familia aquí está viviendo de maravilla, puede salir a cenar y lo que mencionaba, que en Green Bay había un restaurante un donde restaurante. podían ir a comer steak a gusto y no, un, no había cuartos privados, acá en Las Vegas ya, hombre, ajá. puedes ir a cualquier restaurante y dices que eres Davante Adams y te tiene una sección para que nadie te moleste Claro. y sobre sí, todo el que tiene patrocinio con MGM y MGM sí. es dueño de la mitad del Strip.
1: Entonces, nada más pues replanteas prioridades, ¿no? Y ya es que, que es lo mejor para mí. Y si está contento en Raiders, si está contento con el staff, si está contento con, con el equipo, hacia dónde van, no veo por qué busque una salida. Ahora, su contrato sí le permite a Raiders que salirse el contrato en dos años más, ¿no?
0: Sí, o sea, los primeros tres años si lo cortan o lo intercambian de equipo, les va a costar mucho en cuanto a espacio en el tope salarial y en dinero, entonces no les conviene para nada dejarlo ir ya después del tercer año, si así lo desea el jugador y el equipo, o bueno, más bien el equipo, pueden dejarlo ir sin que les cueste, pero vamos a las mismas ¿quieres tú cortar al mejor receptor abierto de la liga? esperemos en dos años no. siga siendo el mismo caso, claro que no, ya aprendieron con Jerry Carr Devante Adams no tiene cláusulas de no intercambio. Entonces puede ser un caso diferente, pero tendría que ser una gran oferta. Y aparte que el equipo no esté contento con el jugador, que es completamente lo contrario. Yo lo menciono en la radio cada vez que estoy ahí. Max Crosby primero en llegar al edificio, último en irse. Su dedicación no tiene comparación en la NFL de lo que yo he escuchado. Davante Adams entrena de la misma manera en la que juega no importa si es OTA no importa si es eh, pretemporada no importa si es campaña regular semana 1 o 18 con todo de por medio o con nada de por medio su dedicación es increíble ellos son el ejemplo a seguir del resto de los jugadores en la liga y es más me llamó mucho la atención Demian en su conferencia de prensa Max Crosby dijo que hay gente que dice no esta es parte de tu vida y hay más y él dice no esta es mi vida yo sé que tengo a mi familia en casa pero voy a estar yendo a entrenar, preparándome y queriendo ser el mejor jugador en la liga en mi posición. Aunque me cueste sí, a veces ver a mi familia, lo voy a seguir haciendo.
1: Sí, le preguntaron acerca si ya había encontrado el balance en su vida. Dijo, no, para lo que yo quiero conseguir no existe el balance. Y si quieres ser el mejor en algo, el día tiene 24 horas, no hay balance. Dijo, mis prioridades son el fútbol, ser el mejor jugador que pueda ser mi hija y mi esposa, hasta ahí
0: Exactamente eh, le Dándole lectura a más comentarios recuerden para leer sus comentarios y sus preguntas, déjenos una donación, lanacionrader.com o por medio de un super chat en YouTube, así que me voy a empezar a brincar algunos nombres que ya mandamos saludos Marta Ortiz, Miguel de León desde Monterrey, muchas gracias Samuel Holguín, gracias por dejarnos un comentario Héctor Salazar, eh, deberían de regresar a Mariota no hombre Pobre Mariota ni en Atlanta la hizo. Hmm. Eduardo M. Vepa, el licenciado Joey desde Bogotá, Colombia. Saludos a toda nuestra banda también sudamericana que está acá al pendiente con nosotros. María Sánchez desde Veracruz. Rubén Montenegro. Rubén, un fuerte abrazo. Gracias por todo su apoyo desde la Ciudad de México. El buen Ekman Rola también. Familia Raider Nation desde la Ciudad de México. Saludos a Ekman. Saludos a su, a su esposa Jess, a su chavito, el mini Mad Max saludos a todos ellos, Gus de Anda desde Juarito 656 Leo Dorantes no quisieron contestar en qué semana se iba a lesionar Jimmy hombre, yo no quiero que se lesione Jimmy
1: no, esperamos que no
0: César Tejeda, saludos desde la Raider Nation Guadalajara Héctor Salazar eh, veamos quién más Carlos Vélez, José Granados Don José, muchas gracias también siempre por apoyarnos, Roberto Strempler desde Rock estos creo que se empezaron a repetir, déjame mover un poquito más acá abajo eh, Fernando Pérez con su donación deja nada más asegurarme que sí tengamos a toda nuestra banda César Tejeda María Sánchez, ok eh, Carlos Vélez, Emilio Alfaro López desde Tepic, Nayarit, Víctor Hernández desde Tlanepantla, Richard Hawkins, Rafael Ram A, Tomás Contreras, saludos al buen Tommy, Alex Noriega desde Ciudad Juárez, Chihuahua, J. Guillermo Bárcenas de la Raider Nation en Hermosillo, Paul Arcos desde Canadá. Ya tenemos Sudamérica con Bogotá, te, eh, Colombia. Ya tenemos a Centroamérica con El Salvador y Guatemala. Guatemala. Ya tenemos a México eh, ya tenemos, caray, de Estados Unidos, hoy casi no no recuerdo haber leído eh, Canadá. Entonces, a ver, ahorita, ah, no, pues Just Print Baby es de California. Entonces, ya tenemos al continente americano cubierto. Gracias sí, a nuestra banda excelente. de la Nación Raider. Tomás Contreras, Demian, ¿qué posición jugaste en colegial?
1: En colegial jugué a la cerrada y a la defensiva.
0: Eso es todo. Fernando Paredes, saludos desde Lerdo, Durango. Eh, el buen Dios. Demian Reyes. Masek Cha, gracias por tu saludo. José Granados, veamos quién más. Eh, a ver, dice José que ahorita nos deja una, una donación porque quiere hacer una pregunta. Acá te esperamos, mi estimado. Eh, dice Fernando Paredes que invite ese Maya, es bien sordero. Maya, las carnitas, <risa> hay que es más, yo creo que, que con una venta de carnitas también acabas agarrando muchos boletos para la rifa de Raiders Laguna. Masek Chá, desde Panamá. Hombre, ahí to, toda la banda centroamericana está dando, diciendo presente el día de hoy. Gracias a, a todos ustedes. Marco Álvarez. David Meléndez, desde Las Vegas. Go Raiders. Ahí está la banda también ya acá de la casa de los Raiders. Fermín Lara, desde la Ciudad de México. Eh, Rubén Montenegro. Luis Rocha, desde Torreón. Eh, la ciudad que después de las lluvias y si te regales, arde de calor hombre, yo viví ahí 12 años Luis, lo sé, lo sé de gran forma eh, Burios, Raider Nation for Life gracias al buen Burios que está aquí al pendiente, y Rulo dice que quiere me imagino que carnitas también eh, Demian, OTAs los Raiders, a diferencia de otros equipos, y bueno no tienen requerimiento de que la prensa tenga que asistir a todas las sesiones de OTAs o al minicampamento de novatos. Ellos dicen, ok, hoy les damos acceso y hoy se los damos. El jueves pasado fue el día en el cual la prensa pudimos estar presente. Obviamente, Jimmy Garoppolo y Tyree Wilson, que aún no están al 100% de sus lesiones de pie, no estuvieron en el campo Hunter Renfro no estuvo sobre el emparrillado. Un colega me dice, oye, ¿crees que sea por, las, por los rumores de que vaya a ser intercambiable Le digo, pues esos rumores son más de parte de, de la banda y de la prensa que del equipo. El equipo siempre se mantiene sí. con ah, la boca exacto. callada y exacto. los rumores se dan porque hay muchos receptores abiertos en la plantilla, aunque hay que decir eso también. Los Raiders tienen muchos, Kansas City tiene uno más. Okay. O sea, esta es la etapa sí. de la pretemporada donde construyes a tu plantilla.
1: Sí, sí, sí. Este Y Hunter Renfro ha tenido competencia y se ha quedado en el equipo. Ahora, digo, la gente toma esas deducciones. porque Por el dinero que le estás pagando a Hunter Renfro y porque traes a tres receptores en su misma posición. Entonces, esperemos. Y se habla del 1 de junio, ¿no? Entonces, nos quedan un par de, un día más.
0: Menos de 48 horas para el 1 de junio. <ríe> un
1: día más y unas horitas de tener a Hunter Renfro, saludos Alexa
0: no no pero mira yo a mí me quedó más un, o oh, bueno dice Rulo que no las carnitas de Jorge, él quiere una buena temporada todos queremos una buena temporada sin duda y yo creo que el tener a Renfro y tener a a Jacoby Myers en el equipo dos jugadores con características similares en cuanto al estilo de juego en cuanto a jugar a la posición de slot. eh es lo que enciende los rumores, pero yo también volteo y veo el caso con Inglaterra, tenían múltiples jugadores de slat aunque no con la estatura y la, corp la corpulencia, digamos, de Jacoby Myers eh, y les funcionaba bien, de igual manera, tenían a dos alas cerradas y les funcionaba bien en los Patriotas, ¿y quién era el coordinador ofensivo de los Patriotas en ese entonces, Demian?
1: Josh McDaniels
0: entonces, yo también cuando estuvimos aquí en el programa del draft, eh, cuando eligieron a Trey Tucker, yo decía, oh, ¿será el fin de Hunter Renfro con los Raiders? Y lo, lo, lo dijimos en el programa, porque empezabas a ver ahí sí a dos jugadores con características similares. Pero yo te digo, hablé con gente conocedora más que yo y me decían, no creo que sea el caso. Creo que los quieren tener en el equipo y también Trey Tucker, un jugador de... Equipos especiales que te puede marcar diferencia y algo que los Raiders no han tenido en mucho tiempo.
1: Sí, ojalá.
0: Entonces, otra situación. Gracias a José Granados que nos dejó ahí una, una donación que no la puedo leer porque está al, en el centro de... Ahorita aquí me aparece... A ver, dice, si Carr tiene una temporada buena y gana juegos en playoffs y Raiders tiene una de seis victorias, podremos decir que los errores son los Raiders, son de Raiders y ustedes que piensan que Teddy Bridgewater casi mismo números que Garápolos, y se hubieran ahorrado dinero para otras posiciones. A ver, primero Carr con Nueva Orleans. Si gana y los Raiders ganan seis partidos, ¿qué te dice eso?
1: Pero es que no es lineal. O sea, este equipo, bueno, este deporte no le puedes echar la culpa a una persona, ¿no? O tampoco no le puedes echar la gloria a una persona. Igual, para mí Tom Brady sí ha sido el más ganador, pero con buena defensa, con buen sistema, con todo. Igual yo creo que Card, aunque gane o si gana, pues está en la peor división de la liga. Y por eso se fue para allá. Bueno, entre, o sea... ¿Cuántas es victorias tuvieron el año pasado? ¿Quién
0: ganó la división? ¿Los bucaneros?
1: Sí. ¿Con cuántas? ¿Con ocho ganados? ¿Siete ganados? No sé.
0: A ver, déjame acá veo los standings del 2022 porque sí, fue una caray, una división terrible, la sur de la nacional. Eh, y acá a ver. Bucaneros, récord perdedor. Ocho ganados, nueve perdidos. Y quedaron uh -huh. campeones divisionales.
1: Sí. Y ahora o sea, volteas y ver de... los,
0: los quarterbacks, ¿quiénes son? Tampa Bay, potencialmente Baker Mayfield. Carolina, novato en Bryce Young. Nueva Orleans, Derek Carr y Atlanta. ¿Quién es el quarterback de Atlanta? Eh, Calvin, o oh, no, ¿cómo eh, se llamaba el chavito que draftearon? ¿Ridley o...? No,
1: no, no me acuerdo. Pero eso no, te No, Calvin
0: dice. Ridley es el receptor abierto. No,
1: no, sí, pero era... Desmond, Desmond Ritter.
0: Ritter. Desmond sí, Ritter. Taylor Heineke yeah. llega como... El que le va a poner veteranía a esa posición. Entonces, o sea, y ahora hay que ver. Ahí cuando les toque jugar contra el equipo en Comodín si avanzan como equipo de playoffs a ver qué puede hacer Derek Carr. Pero, lo dice Demian, posiciones completamente diferente, Pasas de tener que jugar contra Patrick Mahomes, Justin Herbert y Russell Wilson a tener que jugar contra Baker Mayfield, uh, un novato en Bryce Young y... Desmond Ritter. O sea...
1: ¿Y, y el cocheo contra Sean Payton, Andy Reid, el de los Chargers?
0: Brandon Staley, ¿cómo? eso sí. Sí,
1: Brandon Staley, ok, pero ahora va a estar Kellen Moore ahí. Ojo, esa ofensiva va a estar jalando.
0: Exactamente. Ahí la primera parte de su pregunta. La segunda parte, ¿ustedes qué piensan de te que Teddy Bridgewater casi los mismos números que Garoppolo y se hubieran ahorrado dinero para otras posiciones? A mí... Teddy Bridgewater me gusta de suplente, no me gusta de titular.
1: Eh, a mí como opción no me parece tan malo, pero repito, no estoy diciendo que les vaya a funcionar, no estoy diciendo que quizás es lo que yo hubiera hecho, pero esto me huele a que Raiders sí cree o quiere ganar con Jimmy Garoppolo, sí creen que van a ganar con él. Con Teddy Bridgewater hubiera sido ah, estar ahí a la mitad con no tanto dinero y vamos reforzando la defensiva.
0: Ven no, nada más o sea la, el caso de Bridgewater en los últimos tres años, después de salir de New Orleans. 2020, 15 partidos como titular, 4 cuatro, cuatro ganados, 11 perdidos. Con Denver en el 2021 nosotros lo vimos seguido, 7 ganados, 7 perdidos. Contra, con Miami el año pasado, cinco juegos, dos como titular, cero ganados, dos perdidos, lanzó cuatro touchdowns y cuatro intercepciones. A mí eso no me dice, wow, debemos de contratarlo. Con todo respeto para nuestro buen amigo José Granados, que insistimos, si nos dejan un comentario con una donación, le daremos lectura al comentario y a la pregunta que nos dejen. Y le agradecemos siempre su apoyo al buen José Granados. Demian, eh, observaciones del campo de entrenamiento. A mí personalmente no me sorprendió Philip Dorsett, que vi ahí varias jugadas donde Jacorian Bennett, el esquinero que los Raiders tomaron, que en la cuarta ronda eh, estuvo corriendo prácticamente paso a paso con él durante las rutas donde ah, los sí, vi eso. en uh -huh. uno a uno. Entonces no me sorprendería si Dorset no llega a este, al roster final de 53, pero vamos a las mismas, son OTAs, tal vez no estén dando el 100% en el campo a sabiendas de que si corre a la velocidad que puede correr, puede haber algún jalón, puede haber alguna situación y es veterano, ha estado en la liga por eh, múltiples años, entonces no va a dejarlo todo, mientras que Jacqueline Bennett es un novato, es su primer campo, sus primeros OTAs lo va a hacer. Entonces eso simplemente lo menciona al costo. Cam Sims creo que es el nuevo Matt Collins. ¿eh? Seis pies, cinco pulgadas. Bien. Su estatura. ¿Tiene se notó... manden
1: Tiene pelo largo. No. Ah, número lo recuerdo seis, por el número. 16. ¿Qué número?
0: O bueno, lo, lo noté en el campo por el número. Tenía la hoja, no sé si 81 es el que traía. Okay. Eh, pero lo noté en el campo y se nota la, la estatura, que es algo que con Mac Collins también nos dimos cuenta de inmediato cómo superaba en ese aspecto a los demás jugadores de los Raiders y puede hacer jugadas grandes. Sí, número 81 es el que trae con el conjunto de los Raiders. Entonces, potencialmente podría ser el Mac Collins de este equipo. Y simplemente lo dejo ahí al costo. Y también algo que me gustó mucho, Taylor Mumford se ve en muy buena forma física. Y espero eso esté demostrando mayor dedicación y el deseo de querer competir aún más para poder estar en el, en el emparrillado.
1: Pues eso, y a mí me gusta. No sé qué viste los no drafteados de la línea ofensiva, los que firmaron inmediatamente, el de Arkansas y el de Chattanooga, creo. Eh, a, a mí la línea ofensiva me emociona porque al parecer regresan los mismos del año pasado, más Tyron Mumford, más estos dos novatos, me, me laten, me, me gusta. Está Brandon Parker, ¿verdad? También ahí.
0: Sí, efectivamente. Sí, entonces es un grupo en el cual definitivamente tenemos la mira y lamentablemente siguen haciendo lo mismo e insistimos, vamos a las mismas. No le tienen que enseñar nada a la prensa en el campo más cercano a nosotros. Ah, pero lo puedo mencionar. Eh, estaban los equipos especiales y Meyer estaba teniendo sus primeros snaps hacia hacia AJ Cole, mm. en el periodo donde pudimos grabar y tomar fotografías, y ahí tiene que empezar a generarse la química, porque Trent Sega había sido el long snapper de los Raiders los últimos ¿qué, tres años y medio, más o menos, desde que John Candle pues sí. se lesionó, entonces ya tenían esa conexión, o bueno, no, más de tres años y medio, fue desde antes de que se fueran de, de Oakland que llegó Trent Sega a los Raiders, entonces es empezar de nuevo, pero digamos, ahí estaban, eh, había comunicación, de hecho, una, una anécdota, algo chistoso que sucedió, eh, Bobin Meyer voltea y le dice a AJ Cole, ¿hacia dónde la vas a patear? Y AJ Cole apunta hacia la izquierda, q Myers, que estaba parado junto a mí, voltea y me dice, pues ¿a dónde cree que la va a patear? Pues la va a patear para allá, y le digo, no, 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 le estaba preguntando hacia qué dirección, Frente al campo de ellos, si al costado izquierdo claro. o al derecho. Obviamente, claro, claro. como está ubicado el campo, iba a patear de norte a sur, pero ahí más sí, bien se qué refería dirección. Exacto. qué dirección para el bloqueo, porque no nada más estaba haciendo el snap y quedando separado. Estaba haciendo el snap y después haciendo el movimiento hacia los bloqueos. Entonces ahí empieza la química, Daniel Crossen. estaba intentando también goles de campo, lo vi subir hasta aproximadamente 45 yardas y, y vamos a las mismas, son OTAs, son entrenamientos voluntarios, no necesitan estar ahí los jugadores, no están obligados a hacerlo y lo que me gustó, Demian, es que la gran mayoría de los que están sanos, los vimos ahí.
1: Ok. Pues comienzan, comienzan los OTAs. Ah, ah, Devante Adams, Creo que Adams, no Crosby, hablaba de que el cocheo, que se siente como que el cocheo está más cómodo con el equipo, que menos gritones, creo que algo así comentó, ¿no? Hay menos.
0: Sí, sí. dice, es el año 2, ya tenemos Ajá, la base, lo que queríamos, saben. no estamos empezando sí. de cero, ya sabemos lo que estamos haciendo, entonces, eh, se, de que definitivamente se nota en el campo para los jugadores que no están, porque, por ejemplo, los OTAs del año pasado era para muchos de los jugadores el inicio de sus carreras en este sistema, en el sistema de Josh McDaniels. Ahora uh -huh. ya los que regresan al equipo del año pasado tienen el conocimiento del libro de jugadas, de lo que le gusta y no le gusta a Josh McDaniels. Entonces es algo que, que definitivamente es bueno para, para los Raiders. Y ahora déjame acá mi calendario que tengo en mi, en mi celular para el aspecto de... Los jugadores, los, los OTAs continúan la próxima semana, de eso sí estoy seguro. Está el 31 de mayo, bueno, más bien mañana. Mañana, el mañana que cae, miércoles, entonces miércoles, miércoles, jueves, viernes. Y después del 12 al 15 de junio tienen OTAs, pero el minicampamento mandatorio, el obligatorio es la próxima semana del 6 al 8 de junio, martes, miércoles, jueves y tienen su día de medios, su media day, no día de medios, más bien el día en el cual ellos graban todo su contenido, sus mensajes, sus videos, entrevistas eh, internas del equipo, lo tienen el día lunes, entonces va a empezar a ver más contenido de los Raiders y les aseguro, Jimmy Garoppolo ahí va a estar, en, porque en eso no necesita ser ningún movimiento de fútbol americano, es más el año pasado que estábamos viendo Demian con los lightsabers de Star sí. Wars que tomaron videos, sí. fotos y las cosas que, que usan en las pantallas, las graban en este día, un día antes del minicampamento obligatorio Así es Oye, gracias. Acá mandaron más saludos. Héctor Enrique Reynoso desde Guadalajara, la banda Tapatía presente el día de hoy. Pablo Torres desde la Raider Nation Laguna. Muchas, muchas gracias. Otro tema del cual eh, vamos a hablar, Demian, es Josh Jacobs. Aún ha firmado su eh, etiqueta de jugador franquicia y tampoco ha llegado a un acuerdo a largo plazo con los Raiders. Por ende, no puede estar en estos OTAs. Y... A pesar de ello, publicó en redes sociales una fotografía de él con el jersey número 8, que fue el que portó con la Universidad de Alabama. Y de hecho, si se van al roster oficial de los Raiders, está ya listado con el número 8, eh, Josh Jacobs. Cambio de jersey, jersey nuevo, todavía no ha firmado, pero Demian, yo personalmente, al ver este movimiento, me indica que Jacobs va a jugar con los Raiders el próximo año. Que no lo veo yéndose a lo que sucedió con Le'Veon Bell, con los aceleros de Pittsburgh, donde arriesgó y más bien dejó un año en su carrera para firmar posteriormente que con los Jets de Nueva York y nunca volvió a ser el mismo.
1: Y vimos lo que pasa exactamente. No volvió a ser el mismo. Ahorita está tratando de boxear a exjugadores. Sí, yo a Jacobs no le conviene. Y además las cláusulas o el CBA protege... No, no necesariamente solo al equipo protege a los dos para que no suceda eso, les empiezan a multar los cuando los campamentos no son obligatorios, no tienen que ir pero, eh, pero si es obligatorio les cuesta mucho dinero sentarse
0: efectivamente y eso es algo que no quieres tú eh, afectar en tu bolsillo entonces ahí 6, 7, 8 van a estar al presentes todos los jugadores de los Raiders y a pesar, hay veces donde no los vas a ver en el campo, como con Jimmy Garoppolo, están en el edificio, ya sea tratamiento, ya sea como lo dijo Devante Adams, estando también en sesiones de video, observando y hablando y comunicando aspectos del vocabulario sobre el embarrillado, el no verlos no significa que no estén. Entonces es algo que hay, que hay que mantener en la mira. Y los OTAs, minicampamento obligatorio. Josh Jacobs, él es el, la excepción de la regla, Demian. Simplemente por, por su contrato. Pero yo insisto, no veo a los Raiders firmándolo y luego cambiándolo a otro equipo. Ya le está costando el precio de la etiqueta de jugador franquicia en contra del tope salarial a los malosos. Entonces no veo un escenario en el cual Josh Jacobs no esté con los malosos en el inicio de la temporada. Y hay veces donde los jugadores aplazan su decisión de firmar la etiqueta de jugador franquicia hasta el último día para no tener que pasar por estos entrenamientos donde tienes que ir a, a un minicampamento obligatorio. Uh -huh. Entonces, simplemente cosas que mantener en la mira porque hay muchos que ya empiezan a Ahora, especular y a decir cosas
1: te voy a decir algo, ¿eh? con John Gruden Josh Jacobs se perdía estos entrenamientos y estaba él haciendo sus propios entrenamientos en Florida y no necesariamente estaba sano o al mismo nivel que la temporada pasada, la temporada pasada estuvo ahí es más, inició en el primer juego de, temporada, de pretemporada en el Hall of Fame game y se ganó su puesto y tuvo muy buen ritmo entonces es algo que él tiene que sopesar también, ¿no? Evaluar.
0: Efectivamente, yo estoy seguro, Josh está cuidando su cuerpo, está preparándose, ah, está haciendo sí. todo. Eh, yo recuerdo en una entrevista eh, aludió a esos eh, workouts, a esas, esos... Eh, caray, se me fue la palabra, esos ejercicios que realizó en temporada baja en el sur de la Florida y mencionó, me quedó grabado en la mente porque yo conozco a Aaron, Aaron Jones, de la Universidad de UTEP, que juega ahora con uh -huh. los empacadores de Green Bay, que era uno de los jugadores con los cuales estaba eh, entrenando durante la temporada baja para estar listo al 100% durante la campaña regular y la pretemporada. Entonces yo estoy seguro que Jacobs no está como yo, sentado en una silla en la computadora todo el día comiendo comida chatarra, no. Jacobs cambió su dieta, cambió su manera de preparación, cambió su temporada baja y fue el líder corredor en la NFL. Si el año pasado su motivación fue que el equipo no le firmó su opción de quinto año, yo me imagino el tener que firmar una etiqueta de jugador franquicia si se llega a esa situación sería de nueva cuenta gran motivación para él eh, entrando al año a decir ok, no me quisieron dar mi extensión de contrato. Voy a jugar igual o mejor para que cueste más al equipo al que llegue mi, mis uh -huh. servicios. Sí, claro. ¿Algún otro tema que quieras abordar, Demian?
1: Yo no tengo nada.
0: Porque ya Burios dice que te vayas a dormir.
1: Estoy cansado.
0: Sí, no, Demian. Dormo no está...
1: temprano y aquí ya es una hora más tarde.
0: No, dos horas para, más adelante que, que yo. 10.20 10, de la noche para el buen Demian. Entonces ya es tardecito, gracias a toda la banda. Alfredo Hurtado Castro desde Ajusco en México. A Carlos Quintana R desde la Ciudad de México. Gracias por su apoyo. Recuerden por favor, denle like al video en YouTube. Compartan el contenido con sus amigos. Simplemente denle share y vean el, 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 el link y compártanlo en sus grupos de WhatsApp. El video queda Guardado en YouTube, en Twitter, en Twitch, en Facebook. Si nos quieren ver posteriormente, pueden hacerlo de esa forma. Si no, también pueden ustedes escuchar el programa por medio de plataformas de podcast como Spotify, como Apple Podcasts, las demás todas las pueden escuchar ahí el programa y les agradecemos mucho que lo hagan porque eh, a mí me ha encantado Demian ver los números del, de Spotify cuando nos comparten la cantidad de gente que nos escucha digo, wow, en los últimos cuatro o cinco programas han elevado de gran forma y les agradecemos a ustedes que ahí estén al pendiente con nosotros. Nos llegó una donación más de José Granados que dice, mi única duda con Garoppolo es que también jugó con un super equipo que es más la temporada pasada jugó con tres quarterbacks y uno de esos quarterbacks elegido en la séptima ronda y no se notó la diferencia en el equipo. Creo que jamás Cierto. ha estado realmente a prueba. Saludos.
1: No Hombre, sé si jamás ha estado a prueba, pero sí es muy cierto y muy válido.
0: Sí, un excelente punto. defensa, un gran
1: equipo de los 49ers, sí.
0: Y también hay que decir que los 49ers tenían buenas piezas ofensivas, pero personalmente yo veo a los Raiders con mejores piezas ofensivas las temporadas en las cuales estuvo Garoppolo. El año pasado ya le agregaron a Christian McCaffrey sobre la mitad de la temporada y estuvo varios juegos con él pero ya después sufrió esa lesión en diciembre y cuando Brock Purdy entró es cuando tenía a uh, uh, McCaffrey, a uh, Debo, a uh, Yuke, eh, George Kittle, que son buenas armas ofensivas, mm -hmm. ahora que en Las Vegas va a tener Davante Adams, mejor receptor abierto en la liga, Josh Jacobs, líder corredor en la NFL, Jacoby Myers, va a tener a Hunter Renfro, Michael Mayer, que esperemos eh, acabe cumpliendo con el potencial que tiene también tiene muy buenas armas ofensivas. El problema es el otro lado del balón. No sabemos si en el año 2 de Patrick Graham como coordinador defensivo, los Raiders van a dar ese paso hacia adelante a la defensiva, que esperemos ese sea el caso, pero no sabemos si lo va a hacer o no.
1: Difícil. Y también Mike Shanahan es un genio ofensivo y ponía a, ponía a Garoppolo en la mejor posición para ser exitoso y... Entonces pues es lo que se espera en McDaniels, ¿no? Y es de lo que hablan de su sistema, que no es tanto decidir, sino él te dice, la defensiva, si ves esto, lánzasela a tal jugador que va a estar en tal posición. Es lo que quiero que hagas. Y ahí es donde hubo el problema con Carr.
0: Donde hubo el well choque, exactamente. Entonces, hay que ahora tiene un quarterback en el cual confía porque ha trabajado anteriormente con él y le gusta. Es más, Jared Stenham. Nos vamos simplemente al caso de Stenham que jugó muy poco en ¿no? Inglaterra, pero que sabía, hey, hay que seguir el librito así como te lo estoy indicando y si sigues lo que te digo, te vamos a poner una buena posición para ganar. Contra eh, San Francisco, Stedham me sorprendió de gran manera, y ya después contra Kansas City, no sé si haya sido la lectura de Kansas City o la o el equipo de Kansas City simplemente haciendo una buena labor, pero se vio otro quarterback en ese juego. Garoppolo, insisto, en mi opinión, la mejor opción para los Raiders este año, Veamos qué sucede. Eh, Carlos Quintanar de México, Nueva Cuenta, Ciudad de México, Nagatoshi Olvera, reportándose. Gracias, Nagatoshi, siempre aquí al pendiente con nosotros. Demian, hermano, muchas gracias. Y, hombre, perdón, me metí nada más para ver la, el, cuántas veces hayan escuchado el programa del episodio 79. Y es nuestro programa más escuchado, caray, desde por lo menos... Enero, o sea, el más escuchado de este año.
1: ¡Wow! Muchas Entonces, gracias.
0: el apoyo de nuestra banda, también en la versión podcast del show, increíble. Y es más, me estoy yendo más allá, ya llegué a noviembre. Eh... Caray, desde el episodio 54, el 30 de agosto es el programa más escuchado, el programa que tuvimos eh, con el calendario de juegos. ¡Wow! entonces muchas gracias a nuestra banda por su apoyo, sin ustedes esto no sería posible, así que gracias, gracias, gracias por siempre estar, sin ustedes la Nación Raider no sería nada es por la Nación Raider, para la Nación Raider y de igual manera, como lo digo sin ustedes no sería nada, mi estimado Demian, sin ti, este programa tampoco sería posible hermano, muchas gracias de a cuenta por estar aquí conmigo
1: Muchísimas gracias, gracias a ti Harry por tenerme, gracias a toda la gente que nos que nos ve, nos escucha y caras conocidas ya los sentimos como familia muchísimas gracias por estar siempre al pendiente
0: sigan a Demian Reyes arroba los Raiders Info en Twitter eh, a mí me pueden seguir arroba la, si quieren contenido de los Raiders arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter YouTube, mi cuenta personal en Twitter es arroba Harry Ruiz en Instagram arroba Harry bajo Ruiz. ahí la mayoría del contenido es en inglés, Don Rubén me dijo oye oh, es historias en español y sinceramente la mayoría de la gente que me sigue en mi cuenta personal es banda que eh, habla en inglés entonces tengo, ahí lo hago en inglés, la Nación Raider es 100% en español así que ahí está la razón Don Rubén, le respondo acá en video, gracias por estarnos viendo se les agradece al 100% que estén con nosotros, no tenemos fecha de regreso, pero si hay información candente de la cual hablar con ustedes, el apoyo hoy fue impresionante en vivo y esperemos también sigan creciendo los números cuando esté disponible el contenido en demand volveremos, pero no nada más vamos a volver por volver, ¿verdad Demian? tiene que haber algo sí,
1: claro, oye pregunta Alexa Lima si haces bailes de TikTok
0: yo no no, no, para nada no hago, no hago, o oh bueno, no, ya me acabo de meter ahí. ¿Hay TikTok? No, TikTok no hay. ¿Bailes de TikTok? Mucho menos. Yo tengo dos pies izquierdos, no uh -huh. sé bailar. José Granados, de hecho, dice, ¿deberían de pensar en hacer un Patreon? Sinceramente, lo, lo he pensado, pero al mismo tiempo me gusta tener esta plataforma completamente abierta para toda la banda que nos quiera apoyar y que nos quiera seguir. Ya en Twitter tenemos, creo que más de mil seguidores. En Instagram, que iremos más de 1500, tal vez, o 1300. En Facebook que es la plataforma que más nos, nos sigue. En YouTube eh, duramos mucho para llegar a los mil a los suscriptores. Ahorita ya vamos por encima de 1300, entonces 1200, perdón. Entonces, me gusta no tener que decir, hey, si no pagan, no nos escuchan. Entonces, me gusta tenerlo así y aparte, la información que compartimos es información de uso público que tal vez a veces, si no sigues a la banda en inglés, no te enteras. Entonces, la ponemos aquí y simplemente, y siempre te decimos de quién la escuchamos, Emián No nada más uh -huh. hacemos copy-paste, sí. la traducimos español y la usamos como información propia. No, aquí te decimos...
1: Sí, no, 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 no.
0: Vinny Señor del Review Journal está reportando esto. Tashan Reed de The Athletic está reportando esto. Handel Carpenter de Sports Illustrated está reportando esto. Si hay información de la que yo me entero, entonces yo la publico uh -huh. simplemente diciendo se dio esto. Es más, hasta la situación de Garoppolo. Dijimos, aquí está el contrato que compartió Ian Rappaport después del reporte de Pro Football Talk. Entonces aquí... Damos crédito a la gente a la que es crédito y cuando estoy en el campo de entrenamiento, ustedes me ven en videos allá al exterior del campo del, del, del cuartel general de los Raiders. Entonces, alguien en Facebook hizo que, sí, ahí uno de nuestros seguidores dijo, no te enojes, Harry. Un día yo sí me, me molesté porque me dice, oye, no le tiras a Josh McDaniels. Dime, ¿no hemos criticado a McDaniels, Damian?
1: Sí, claro que sí. Y ahorita lo, lo hemos estamos... criticado,
0: pero la diferencia es que aquí no estamos pidiendo su cabeza. Aquí no estamos diciendo groserías. Aquí no estamos tirando, soy simplemente por tirar. Claro. Y decimos lo que está en nuestra mente. Entonces yo sí a un seguidor en Facebook le dije, mira, somos el único medio en español o plataforma o página en español, como nos quieras decir, con presencia en Las Vegas, que estamos acreditados por los Raiders. Caray, las dos personas que estás viendo ahorita aquí en pantalla, nos tocó transmitir tres juegos de los Raiders juntos en la red radial de los Raiders en español. La red oficial. Exacto. Caray, o sea, no nada más estamos diciendo cosas por decir, pero estamos aquí. Entonces, eh, yo es lo que quería decir. Si no les gusta la manera en la que hacemos las cosas... Gracias, no nos sigan, pero afortunadamente, y yo también quiero decir, gracias al apoyo de la Nación Radio pero también creo, por la manera en la que hacemos las cosas, tenemos el apoyo de muchas, de miles de personas, no nada más en Las Vegas, no nada más en los Estados Unidos, no nada más en México, pero Centroamérica, Sudamérica, la banda de Raiders de España es fenomenal, la banda canadiense es increíble, y si estuviéramos haciendo las cosas mal, Demian, no creo que esa banda estaría gastando su tiempo aquí con nosotros.
1: Sí, claro. No, y como decías, les decimos de dónde son ahorita que estamos hablando de Bante Adams. Leímos todo el artículo de Ringer, la entrevista con Brandon Marshall, lo que lo que dijo en, en la conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Toda la información junta.
0: Sí, mira, yo no escondo en decir, yo espero algún día poder hacer lo mismo, pero lo mismo, se gana en la confianza de la gente. Y por ejemplo, te puedo decir, Jacob Johnson amigo de la nación Raider, siempre me trata de maravilla en el vestidor de, de los Raiders, aquí lo apodamos el tanque alemán y ya hay medios en inglés acá en Las Vegas que usan ese apodo, The German Tank, o sea, hay gente que, el buen Roderick Teamer, también siempre se porta de maravilla conmigo, a Mick Robertson, la cuestión es, a diferencia de algunos generadores de contenido, que por ejemplo, saludos a Us Nation, Someone Raider ha entrevistado a varios jugadores de los Raiders en su estudio, la cuestión es, yo como medio acreditado de los Raiders, no voy a ir a pedir una entrevista a un jugador que venga a un estudio y que lo entreviste yo para después tener a los Raiders en molestos conmigo porque invito a un jugador personalmente y que digan, hey, eso no está permitido. Ellos no tienen nada que perder, yo lo tengo todo que perder. Mi acceso a la prensa, tener al equipo molesto conmigo y que no me quieran como narrador. Entonces, yo hago las cosas de manera diplomática en cuanto se tiene acceso al público. Y Demian, caray, tú estuviste prácticamente en todos los episodios de La Nación el año pasado. Tuvimos entrevistas uno a uno con jugadores que compartimos en el programa de La Nación y, insisto, ahí estamos en el vestidor. Sí. Ahí estamos con el equipo. Ahí estuviste tú en una conferencia de prensa posterior a un juego con Josh McDaniels. y, O sea, son cosas que uno afortunadamente se ha ido ganando la oportunidad de hacer esto, y no nada más vamos a estar tirando ya sabes qué, por tirarlo, no. Lo vamos a decir, y lo vamos a decir de una manera ética, y no, por eso les digo, nos dejan comentarios, nos dejan preguntas, nos dejan opiniones, las leeremos siempre y cuando no tengan palabras altisonantes. Mientras haya respeto. Correcto. Y bueno, caray, nos fuimos a de despedirnos a empezar a a decir cosas, San Barrios dice, los tres juegos que estuvo Demian ganaron, Demian necesita ir más a narrar, él trae suerte pues, hey, va invicto, Demian Reyes Alexa Lima dice que se, se les agradece gracias, José Granados, dice el próximo campeón, Golden Knights, hombre, caray espero así sea el caso, me está tocando trans, eh, participar en sus transmisiones en la previa, posterior y en los intermedios, entonces estaría fregón que ganaran el campeonato eh... Nagatoshi Olvera y nos deja un comentario más. Gracias. Ahora sí, vamos a despedirnos. Una hora cuarenta y cinco minutos. Fíjate, a lo que llegamos, Demian, esos son los programas rápidos, los programas express. Una hora cuarenta y cinco. Pero no, ya hay que enviar a dormir a Demian Reyes. Así que, banda de la Nación Raider, muchas, muchas gracias por su apoyo. Compartan nuestro contenido, créanos, nos apoya, nos ayuda mucho también. Denle like ya sea Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, donde sea que vean contenido de La Nación Raider, denle like, les agradecemos mucho, mucho su apoyo y los esperamos próximamente con el episodio 81 de La Nación Raider. A nombre de Demian Reyes, soy Harry Ruiz, tengan una excelente semana, familia de La Nación Raider.